0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Womanhood Podcast. Danke fürs Einschalten zuerst mal und ich bedanke mich auch gleich bei meiner nächsten Gästin, bei der Erika Heimhilcher ihres Zeichens auch eine Hebamme. Das heißt, es ist wieder ein Kolleginnen-Talk. Und zwar reden wir heute über Rassismus in der Medizin. Das ist ein ganz großes Thema, meiner Meinung nach. Für manche vielleicht auch kein Thema, weil es in Österreich nicht wirklich viel besprochen wird, habe ich das Gefühl, in meiner Blase. Aber die Erika wird uns ganz viel dazu erzählen. Und wir werden so viele Themen wie möglich besprechen. Ich hoffe, es interessiert euch. Ich hoffe, ihr schaltet es ein. Und ich gebe das Wort gleich weiter an die Erika, die sich kurz vorstellen wird. Hallo und danke, dass ich zu dir kommen durfte und für deine Zeit.
0: Ja, hallo, danke, dass du da bist. <lacht> Ähm, ja, du hast das eh schon vorweggenommen. Mein Name ist Erika Heimhilcher. Ich bin Hebamme. Das schon relativ lange. Ich glaube jetzt 13 Jahre oder so. Zeit vergeht so zu schnell, gell? Ja, voll. <lacht> Irgendwie gefühlt war ich erst gestern auf der FH. Ähm, und bin jetzt seit kurzem selbstständig und war davor lange Zeit in einem Krankenhaus tätig. Und ja, genau. Und ich bin Mutter von einem sechseinhalbjährigen Sohn.
1: Mhm. Ja, genau. Was auch noch ganz interessant ist bei dir, ist, dass du ja gerade eine Coaching-Ausbildung machst. Genau. Genau richtig. In, das, in, in dieses Thema.
0: Ja, genau. Ich mache gerade eine Ausbildung zur systemischen Coaching. Und glaubt, glaube, dass man das auch sehr gut mit Hebamme verbinden kann, ähm, weil mehr oder weniger ist es ja ein Coaching oder Coaching der Frau oder der Frauen oder der Familien, so eigentlich mehr oder weniger. Ähm, ja, genau. Und deswegen habe ich mich für diese Ausbildung entschieden und mache auch eine Weiterbildung zur Diversity-Trainerin. Deswegen passt das Thema auch sehr gut.
1: Genau, richtig. Bei der Diversity-Trainerinnen-Ausbildung, da kannst du ja dann später Fortbildungen, Schulungen, Themenabende machen, nehme ich an. Genau. Mhm. Zum Thema Rassismus allgemein, zum Thema Rassismus in der Medizin, das sich ja für dich dann perfekt kombinieren lässt, weil du medizinisches Personal bist und eben auch im Klinik-Setting, im Angestelltenverhältnis gearbeitet hast und dadurch natürlich auch massiv viel Erfahrungswerte hast, wie es in der Klinik, in dieser Strukturklinik ablaufen kann ja. und in der Praxis abläuft und wie es vielleicht ablaufen sollte oder könnte. Da ist vielleicht mal kurz vorwegzunehmen, dass dass wir dieses Thema besprechen, weil ich es sehr relevant finde oder weil wir es sehr relevant finden, weil es sehr relevant ist, weil es viel öfter besprochen gehört und natürlich auch viel öfter persönlich darüber reflektiert gehört. Ähm, genau, und das werden wir jetzt einfach auch probieren, oder? Mhm.
0: Genau. Perfekt. Ja, ich glaube einfach, dass die meisten sich noch nie bewusst mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Und es reicht nicht zu sagen, ich bin kein Rassist oder ich bin keine Rassistin. Und diese Schulungen oder in Zukunft irgendwie Workshops oder Sensibilisierungs- Workshops, die ich planen würde, zielen ja auch nicht darauf hin, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern die Menschen zu sensibilisieren und ihnen klar zu machen: ab da beginnt Rassismus. Ja, mhm. Und auch wenn mein Gegenüber vielleicht nicht böse meint, das kommt nämlich auch sehr oft, dieser Satz oder diese Rechtfertigung, das mag schon sein, aber es geht ja darum, wie fühlt sich die betroffene Person in dem Moment? Ja, genau. Und da einfach ähm, ja, Sensibilisierungsarbeit zu leisten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vor allem im medizinischen Bereich, wo ja die Frau eh schon in einem sehr vulnerablen Moment ihres Lebens steckt.
1: Und in einer Situation auch abhängig ist, bis zu einem gewissen Grad vom medizinischen Personal, von der Betreuenden, Hebamme, Betreuenden, Ärztin, Arzt. Ähm, egal, welche medizinische Person da steht, ist man ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis, in einem Machtverhältnis, das nicht ausgeglichen ist, weil ich angewiesen bin auf die Meinung und auf die Betreuung und fachliche Meinung dieser Person. Aber auch, weil du vorher Sensibilisierung gesagt hast, da finde ich es einfach, da sollte, oder ich kann ja nur von mir selber reden, da werde ich mich auch immer mehr bei der Nase nehmen, beziehungsweise versuche ich das schon, weil wir in Österreich anders sozialisiert wurden, finde ich, bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ja nicht nur in Österreich so. Also Rassismus ist ja ein weltweites Thema. Das ist ja ein strukturelles Thema. Und in erster Linie muss man sich einmal seiner eigenen Privilegien bewusst sein. Und es ist einfach eine weiße Mehrheitsgesellschaft und ich glaube, dass solange man sich noch nie bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hat, erkennt man auch seine Privilegien gar nicht. Man weiß nicht, okay, diese Gesellschaft zielt auf, eine, auf einen weißen Mann aus.
1: Das ist, das ist leider der Punkt, den man noch hinzufügen
0: muss. Genau. genau. Ähm, aber wenn man dann auch noch… Ähm, eine andere Hautfarbe hat, dann ist das einfach was ganz anderes. Ja. Und das Problem ist nicht nur in Amerika. ja, Weil so wird es ja auch in den Medien oft dargestellt. Ähm, es ist hier genauso verankert. Ja.
1: Da ist ja vielleicht auch noch mal interessant zu sagen, dass es unterschiedliche Formen von Rassismus gibt. Eben zum Beispiel, eben, so wie du es schon gesagt hast, die strukturelle Form, mhm. dass es eben auch oftmals nicht, möglich gemacht wird. Vielleicht ist das eine falsche ähm, Formul Formulierung, aber zum Beispiel, was das Thema Dermatologie angeht, dass eben Ärztinnen und Ärzte wenig Ausbildung erfahren, was unterschiedliche Hauttypen oder Hautfarben
0: angeht, wenn es um... Ja. Hautkrankheiten gibt gar keine. Also man kann das ja auch selbst einmal googeln, wenn man eingibt ähm, Hautkrankheiten, dann erscheint kein Beispiel von einer Hautkrankheit bei einer schwarzen Haut. Und es gibt auch keine Bücher darüber. Also eins gibt. es. Ich glaube, es ist jetzt gerade entstanden genau, von einer so
1: Medizinstudentin genau, in Amerika oder so.
0: Ähm, aber das ist ein Wahnsinn. Wir haben das Jahr 2023. Und die Medizin zielt noch, also es geht wieder nur um den weißen Mann. Ja? Ähm, alle Beispiele oder die meisten in den Medizinbüchern ähm, ja, sind für den weißen Mann gedacht und jetzt nicht auf eine schwarze Haut. Und es ist ja auch Rassismus bei Medizinprodukten wie Pulsoximeter oder Fieberthermometer. Ähm, auch da ähm, sind einfach falsche Werte, genau. Das finde ich urinteressant,
1: weil wir arbeiten natürlich tagtäglich mit solchen Instrumenten. Und das war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass die Werte verfälscht sein könnten aufgrund ja. der dunkleren Hautfarbe. Ja,
0: genau. Also wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was jetzt... Ähm aus welchem Grund die Frau aufgenommen ist oder der Mann, wie auch immer, und man benötigt diese Werte, dann ist halt gut, noch zusätzlich Blut abzunehmen oder wie auch immer das mhm. abzuklären und das jetzt nicht nur diesen Wert alleine dastehen zu lassen. Ja. Mhm.
1: Also wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, was wir jetzt bei der Podcast-Folge besprechen wollen. Mhm. Und <lacht> da hast du gesagt, dass dass es schon einmal viel Arbeit bedeutet, zu informieren und aufzuklären, was Rassismus ist mhm. und wie man Rassismus erkennt. Kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen?
0: Ja, also ich glaube mal, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist gut, dass man in erster Linie das nicht Rassismus Arbeit nennt oder ähm, dass, dass dieses Antirassismus, ja, dass man die Menschen sensibilisiert und ähm, dass sie erkennen, was Rassismus ist oder wann es beginnt, ähm, ist eben mit dem seiner Privilegien bewusst zu sein, die Strukturen zu erkennen, eine korrekte Sprache, ja, ähm, da haben jetzt auch im Vorfeld sehr viel darüber gesprochen, das erwähnen wir sicher noch. Und was finde ich ganz, ganz wichtig ist, ist Betroffene anzuhören ja? und, Ernst sich, zu genau, und sich nicht immer persönlich angegriffen zu fühlen. Ähm, niemand greift jemanden an. Es ist einfach nur zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, das oder jenes sagt man nicht oder es verletzt mich. Diese klassische Frage, ähm, woher bist du? Das ist eine Mikroaggression. Mhm. ja. Und wenn man eh schon in einem Setting ist, wo man sich nicht auskennt, das ist alles ganz neu und dann kommt da jemand ums Eck und fragt mich, woher ich bin, dann ist das nicht angenehm. Damit ist die Aussage, ich komme nicht von hier. Ja, und also es impliziert, die Frage impliziert, genau, dass es du nicht ja von hier bist, bist. Genau. genau, Und das, ähm, ja, Und es ist einfach eine subtile Demütigung. Ja, und, und das muss man einfach verstehen lernen.
1: Ja, und eben sich selber reflektieren. Das haben wir eben vorher auch schon gesagt, dass man sich selbst, seine Aussagen, seine Taten versucht, regelmäßig oder stetig mhm. zu reflektieren und dann da, dabei zu lernen. Und ich finde halt diese Sensibilisierung, und so wie wir vorher gesagt haben, dass, dass es einem vielleicht nicht immer auffällt, dass es so ja. schwer
0: ist, es immer zu erkennen. Es ist ja, ich bin ja auch nicht davor gefeit. Ich bin ja genauso hier groß geworden in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, aber der Unterschied ist, will ich etwas dazulernen oder möchte ich das nicht? Und, und ja, gehe einfach davon aus, okay, ich bin nicht Rassistin, Punkt, Ausschluss. Ja, ähm, ohne eigentlich zu wissen, was das bedeutet. Mhm. Ja. Und ich habe mit den wenigsten Freunden auch von mir ähm, so richtig direkt über Rassismus gesprochen bis vor ähm, einem Vorfall, vor ein paar Monaten und war mir gar nicht bewusst, wie denken meine Freunde da darüber, weil du setzt dich ja nicht hin und sagst, ja, okay, ich habe schwarze Haut und wie denkt sie jetzt über Rassismus? Macht man nicht im Normalfall, mhm. weil du irgendwie davon ausgehst, <lacht> ähm, dass sie sensibilisiert sind auf das Thema, aber dem ist nicht so. Ich meine, Gott sei Dank sind das meine engsten Freunde, aber ich habe bemerkt, dass das einfach sehr viele in meinem Umfeld nicht sind. Ja? Weil es heißt nicht, nur weil ich jetzt mit der Erika befreundet bin, ähm, ja, brauche ich mich diesbezüglich nicht fortbilden, informieren oder wie auch immer. Rassismus kann man nicht mit Sexismus vergleichen oder ähm, mit anderen Diskriminierungsformen. aber es bedeutet, Heißt jetzt auch nicht nur, weil ich einen homosexuellen Freund habe, dass ich irgendwie gewisse Wörter einfach so verwenden darf. Mhm. Ja. ja. Also es ist immer sehr schwierig, den Menschen Rassismus zu erklären, dass es für sie greifbar ist, weil man es mit nichts vergleichen kann. Und meine Erfahrung zeigt mir, sie wollen immer irgendwelche Vergleiche haben, weil sie können es nicht greifen. Ja. Um, ja, und vor allem, es passiert ist, halt auf so vielen
1: unterschiedlichen Ebenen, so wie du vorher schon gesagt hast, diese Microaggressions, ja. die ja, so wie du vorher auch schon gesagt hast, nicht unbedingt von der Person, die es jetzt sagt, böse gemeint oder mit einer bösen Absicht oder Intention sind, aber gut gemeint ist nicht automatisch gut. Es ist für die Person, genau. BIPOC, eine Microaggression, die sie wahrnimmt und die in der Aussage schon sehr viel impliziert.
0: genau. Genau, und das verstehen die Leute nicht, weil, ich meine, niemand würde zum Beispiel dich als weiße Frau fragen, woher du bist. Also mich fragt man relativ häufig und wenn ich sage, aus Niederösterreich, dann reicht diese Antwort nicht. Ich weiß dann schon immer, worauf sie hinaus wollen, aber trotzdem bleibe ich dabei, ihnen zu sagen, aus Niederösterreich. Oder meinst du, woher meine Ursprünge sind. Das ist was ganz anderes. Und auch das, wozu? Wenn ich Ihnen sage, aus Zimbabwe, wir können es auch nicht mehr dazu sagen. Es ist so unnötig. Na und vor allem,
1: was tut das jetzt zu dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden? Genau. Macht das einen Unterschied in dem Kontext, in dem wir uns gerade unterhalten? Oder ist halt auch einfach sehr übergriffig?
0: Absolut übergriffig. Egal, absolut. ob das beim
1: Bäcker ist, egal, ob das an einer Klinik ist, egal, ob das irgendwo ist. Genau, oder dieses,
0: sie können aber gut Deutsch. Ah, sie auch. <lacht> Na, was sagst du drauf? <lacht> <lacht> also das muss ich ja sagen, ich weiß nicht, ob mir das sogar schon mal passiert ist. Also meine Antwort wäre jetzt, sie auch. Ja. Aber... Es ist, kommt, es ist auch immer so tagesverfassungsabhängig, wie ich, ja. ich da irgendwie reagiere. Manchmal höre ich weg, aber habe ich auch sehr, sehr viele Jahre gemacht. Ich habe nicht auf, selten auf Rassismus reagiert. Also ähm, das Gefühl
1: gehabt, dass das ein
0: Selbstschutz war? Ja, und Selbstschutz kann. und du willst halt dann irgendwie eine Runde nicht crashen. Und ja, machst du halt so, ah, vielleicht reagiere ich über diese Klassiker, die ähm, ja, diese Gedanken, die man halt hat. Und habe das aber irgendwann geändert und eigentlich vor allem, seit ich Mutter bin. Ja, weil ich das für meinen Sohn nicht möchte. Ja, und natürlich für ihn laut werde.
1: Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, dass in dem Alter, in dem dein Sohn ist, also sechseinhalb, glaube ich, hast du gesagt, ja. dass das ein Thema ist mit anderen Kindern.
0: Ja, mein Sohn hat, hat schon ein paar Mal Rassismuserfahrungen erleben. Es mhm. ist mhm. ja, sehr traurig. Mhm. Wahnsinn, weil
1: ich hätte mir eher gedacht, dass Kinder offener sind als ja. oder weniger automatisiert rassistisch sind, wobei es natürlich von der Sozialisierung abhängt, in der sie aufwachsen. Das heißt wahrscheinlich auch wieder nicht. Genau.
0: Kennst du den Doll-Test? Ja. Ja, der ist ja mit Kindern gemacht worden. Also,
1: da sieht man dann halt auch einfach, wie die wie, Meinung zu Hause ist.
0: Ja, aber auch, wie man sozialisiert ja. wird, weil das sagen ja auch ähm, schwarze Kinder. Sind in einer nicht, Weiß, genau, ja. die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft mhm. groß geworden sind, ähm, welche ist die böse Puppe? Und sie zeigen auf die schwarze Puppe und am Ende des Tests fragt man sie, und, und, ja, welche Puppe bist du ähnlicher? Und dann ist dieser Aha-Moment bei dem schwarzen Mädchen, mhm. das ist eigentlich... Ähm, Erschreckend. Ja, das ist sehr touchy. Also es ist, ich muss da immer zu weinen beginnen, weil es einfach furchtbar traurig ist. Und ich glaube auch nicht, dass per se die Kinder so sind. Das ist einfach das, was sie zu Hause mitbekommen. Also ähm, in seinem Fall, glaube ich, ist das so gewesen. Ja. Mhm. Dass einfach nachgeplappert
1: wird von den Kindern, was sie woanders
0: aufgeschnappt haben. Ja, ja, ja weil ich meine, okay, das ist ja auch etwas, wenn viele sagen, ja, ich sehe deine Hautfarbe nicht. Äh, <lacht> okay. Sorry, bist du farbenblind? Cricket, <lacht> cricket. Also Kinder sehen, sehen das natürlich, aber es, es macht für sie keinen Unterschied aus, außer sie werden bewusst darauf aufmerksam gemacht. Aber bei Kindern, das ist wie bei den Büchern, bei den medizinischen Büchern, ähm, ist es ja genauso, wie oft werden schwarze Kinder repräsentiert. Ja, das, das ist... Das kann man dann schon als Eltern zu Hause steuern.
1: Genau, also in dem, in welche Bücher man kauft, welche genau. Bücher man vorliest.
0: Ja, genau. Und
1: jetzt, heutzutage, gibt es ja schon genug Auswahl. Absolut. Ich nehme an, damals hat es
0: das noch gar nicht gegeben. Also, dass du Repräsentation gesehen hast? Gar nicht, gar nicht. Das ist auch ein Thema, das mich sehr ähm, noch immer sehr begleitet, natürlich. Ja. Weil ich mich immer mit, mit meinen weißen Freundinnen verglichen habe und ja in vielerlei Hinsicht nie so sein werde, ähm, wie sie sind. Also schon unsere Figuren. Mhm. Ja. ja, voll. Zurück
1: zum Thema. Wir haben ja vorher schon gesprochen, dass eben diversitätssensible Sprache sehr wichtig ist, mhm. diversitätssensible Sprache ausschlaggebend ist für das, für alles, für die Sozialisierung von den Kindern, für die nächste Generation zum Beispiel. Aber genauso im alltäglichen Kliniksetting, wo wir gesagt haben, dass oftmals die Übergaben zwischen Teams nicht diversitätssensibel sind, sondern eher das Gegenteil. Wie glaubst du könntest du oder könnte man da als Person eingreifen oder versuchen, das zu leiten oder zu unterbinden oder
0: in die diversitätssensible Richtung zu bringen. Also ich glaube schon einmal, dass es gar nicht nur um Diversität geht. Also es generell. Es wäre schön, wenn es generell wertfrei ist. Ja. Das <lacht> <lacht> um, und das ist um, ein Teil dessen. Ich glaube, dass das bei der Führung beginnt, also wie, wie die Leitung das sieht und auch lebt. Und so wird das dann einfach, ja, ist das einfach, wie, wie es oben gelebt ist, so wird es vom, vom Team auch dann weiter getragen. Und ich, ich sehe da schon ja, in diversen Kliniken, wenn nicht in allen, ähm, ja, dass das nicht so ist, weil, ja, die Leitungen oft, also jetzt ganz, ganz oben von, ja, sind keine diversen Teams, sagen wir so. Der weiße Sisman oder, ja, der keine, kein Bewusstsein dafür hat, und deswegen ja, ist das schwierig, dass das Team dann ein Bewusstsein dafür bekommt. Ähm, gut wäre natürlich jetzt auf Hebammen gesehen, das in, dies, in das Curriculum mit einzunehmen. Also es ist kein Teil vom Curriculum Rassismus in der Medizin. Ich muss sagen, das stimmt mich schon ein bisschen traurig, weil wir das Jahr 2023 haben. Also das würde ich schon einmal gut finden, dass das einfach in der Ausbildung die zukünftigen Ko Kolleginnen darauf sensibilisiert werden. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann, dann die einfach mit dem Wissen in die Teams kommen. Natürlich, wir beide wissen, wie das ist. Du kommst als junge Hebamme in ein Team, bist das super motiviert. <lacht> Ja, und um dich dort einfügen zu können, muss man sich da mehr oder weniger anpassen. Das ist nicht einfach, das weiß ich schon. Aber desto mehr es sind und desto bewusster sie darauf aufmerksam gemacht werden. Ähm, und ich
1: glaube auch, dass je früher. Weiß ja. was ich meine, wenn man wirklich sagt, man fängt im Studium damit an, dass einfach natürlich und reflektiert zu besprechen, mm. dass man sich da einfach ständig, egal bei welchem Thema, egal ob es wertfreie Kommunikation ist, egal ob es diversitätssensible ja. Sprache ist, man kann sich einfach jeder, kann sich bei der Nase selber nehmen, aber man muss es genau. halt schon auch, es ist eine Hole und eine Bringschuld, also man hat ja selber ganz viel Eigenverantwortung, sich zu unterschiedlichsten Themen vorzubilden, genauso zu diesem Thema wie allem anderen auch, ja. aber dass man da einfach permanent versucht zu reflektieren. Und das auch vorgelebt bekommt und da auch diesen, diesen Anstoß
0: bekommt, weißt du? Ja, dass man Na, absolut. Und, und, und vielleicht, dass auch in dem Team so einfach irgendwie sich zwei, drei Kolleginnen zusammentun, die das Diversitätsteam sind. Keine Ahnung. Ich glaube, da, da kann man einfach viel machen. Da ist Luft nach oben, ganz viel Luft nach oben. Hm. Ja, und das nicht zu belächeln. Ja, das ist oftmals etwas, was total belächelt wird. Und, und der Klassiker ist, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen. Und man denkt, was ist so schlimm daran, wenn man gewisse Dinge nicht erwähnen sollte, die andere Menschen verletzen? Was nehme ich dir damit? Also, das, das verstehe ich nicht ganz. Das kann man mir auch nicht erklären. Also... Das ist sehr schwierig für mich zu verstehen. Vor allem wenn Hast du deine Antwort Totschlag dafür? Nein. <lacht> also es ich ist immer diese so diese
1: Diskussion schon.
0: Ähm, naja, ich meine sie ja nicht und das wird schon immer so gesagt. Genau, das, das ist das dieses Totschlagargument. Aber
1: das ist ja immer so gesagt worden. Ja, aber das interessiert ja auch, dass dieser Mensch, der eben sagt, das ist immer schon so gesagt worden, keinen freien Willen oder keine, nicht genug IQ hat, meiner Meinung nach,
0: sich... Weiterzuentwickeln. Ja, und sich dann wirklich wieder mal nicht bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil es, wenn jetzt ähm, ZB auf das N-Wort, mhm. ähm, das war noch nie wertfrei. Noch nie. Auch nicht vor 50 Jahren, ein, wo es vielleicht, wo man es eher gesagt hat in großer Runde, aber es war auch damals nicht wertfrei. Und ich habe auch schon oft gehört, ja, und ich habe einen schwarzen Freund, den stört das nicht, den stört das ganz sicher. Nur er traut sich das vielleicht auch gar nicht zu sagen. Ja, es, es, Ich kenne keine schwarze Person, die sagt, ich finde das super, wenn jemand zu mir das N-Wort sagt. Niemanden. Mhm. Oder diese Sprüche, die, ich weiß nicht, ist das was Österreichisches, was Deutsches, ähm, wenn man kein Geld im Geldbörsel hat, dass man sagt, ich bin Endpunkt. Oh, okay, wow. Äh, das ist nicht wertfrei. Ja, und das, das, das ist wieder Sprache. Und Sprache, Sprache schafft Bewusstsein. Genau, Sprache schafft Bewusstsein und Sprache ist einfach Macht. Ja. Mhm. Voll.
1: Dieses Machtverhältnis wird dadurch einfach noch, noch offensichtlicher.
0: Absolut, ja. Da eben wäre wieder dieses, ähm, ja, diese Mikroaggression. Mhm. Wobei, das würde diese ich nicht Demütigung. Mal mehr als Mikro, das würde ich als Makro. Ja. <lacht> das ist schon nicht. Aber es Mikro. ist einfach immer wieder eine Demütigung, eine Herabsetzung eines Menschen. Ja.
1: Beziehungsweise natürlich nicht nur dieses einen Individuum, sondern auch einer, einer Masse an Menschen. Ja, Es genau, ist ja dann, ist, dieses Individuum wird vielleicht direkt Genau, das ist halt der
0: personelle Rassismus genau, und dann kommt der ja, Strukturelle. Kommt dazu. Mhm. Genau. Das zeigt die auch, Und, und ist noch weiblich Schwarz-Kopftuch. Ja. Die hat dann ganz verloren in diesem System. Das ist traurig. Es ist so. Ich hatte vor kurzem mit einer ganz lieben Bekannten ähm, ein Gespräch, sie ist Muslima und trägt aber kein Kopftuch und ähm, meinte zu mir, ich habe letztens darüber nachdacht, wie mein Leben sich verändern würde, wenn ich jetzt ein Kopftuch aufsetzen würde. Es ist einfach ein, ein Stück Stoff und ihr Leben wäre komplett anders. Sie ist noch immer die gleiche Person. Sie hat sich nicht verändert. Und man würde sie anders sehen, anders anschauen in der U-Bahn. Überall, ganz anders wahrnehmen. Das ist wirklich traurig. Das ist sehr, sehr traurig. ja. Weil diesen Rassismus darf man auch nicht vergessen. ja, ähm, Der auf die Religion abzielt.
1: Nochmal noch mal mehr wirkt, ja. Ja,
0: absolut. Und Wahnsinn. das ist im Krankenhaussetting, finde ich, schon ähm, extrem spürbar. Was würdest du sagen...
1: Was sind so die, also außer reflektieren, sein eigenes Tun, seine eigenen Aussagen, vielleicht auch das vergangene Tun und die vergangenen Aussagen zu reflektieren? Was wäre wichtig oder was ist notwendig, um unterstützend zu sein, um to be a good ally
0: quasi? Das ist eh schon viel, was du alles erwähnt hast. Findest du, das ist alles? Ich weiß nicht. Nein, ich finde, das das, das 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 wäre ja eh schon super, wenn man sich ähm, einfach selbst, wie ich jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt habe, ähm, seines Privilegs bewusst ist. Ja? Weil mit dem kommt er ganz viel ins Rollen. Wenn ich merke, okay, ja, die Gesellschaft zielt darauf ab, dass man weiß ist. Ja Und dann, wenn ich mich einmal so weit damit beschäftigt habe, dann kommt die Selbstreflexion meiner Meinung nach. Und dann dass dann kommt es, das, dass ich mich weiterbilden möchte in Form von Büchern, Podcasts, wie auch immer. Da gibt es ja total viel gut, dass ich. Heutzutage immer, ist eh
1: schon. Ja, die Tupoka möglich.
0: Ogette, die, die leistet echt super Arbeit in Österreich, die Mirengosso, das ist die Vorreiterin. Also ich ziehe auch gerade
1: einen Vortrag gehalten <lacht> hat, genau zu dem Thema das genau. ist in Medizin.
0: Ja, an der Sigmund Freud-Universität, wo ich auch ja ähm, das Privileg hatte, zuschauen zu dürfen. Hast ähm, du die ganze Zeit mitgeschrieben? <lacht> ich komme nicht mit, langsamer. Ähm, Gott für sei Dank war es etwas, wo ich, wo ich gut mitreden kann. Na, für <lacht> zukünftige Erfahrung. Vorträge, viele. Ähm, ja, konnte mir schon sehr viel mitnehmen. Ähm, aber da das, ja und, und mit dem, ja genau, ich glaube, das ist schon einmal das Wichtigste, dass man sich seines Privilegs bewusst ist. Und mit dem kommt dann sehr viel automatisch die Selbstreflexion. Ja, und, ja, und dann nicht einfach sich denkt, na, jetzt sage ich nichts. Ich meine, das weiß ich halt wieder nicht, wie das ist. Wie ist das als weiße Person, wenn man Rassismus mitbekommt? Ich kann es ja nur sagen, als Betroffene ist es ja doppelt schwieriger, etwas zu sagen, weil in dem Moment möchtest du aufzeigen, hey, das ist nicht in Ordnung, aber gleichzeitig wurdest du ja auch verletzt. Also das ist ich immer sehr sagen, schwierig. Ich wollte gerade sagen, weil du musst
1: dich ja abgrenzen auch
0: irgendwie, irgendwie genau. können, weil
1: du bist ja auch gemeint in dem, in dem Genau, das Szenario
0: ist diese Antirassismusarbeit auch immer so schwierig. Ähm, viele erwarten sich, dass sie von mir aufgeklärt werden. Nein, ich meine, mit dem mache ich auch immer mein Buch auf. Ich mache mich total verletzbar. Und, und es gibt Tage, da habe ich keine Lust, über meine Erfahrungen zu sprechen, weil dann kommt immer so, ja, aber Erika, hast du schon mal Rassismus erlebt? Um, welcome to my world. Ich meine, natürlich warum soll ich es nicht erlebt haben?
1: Ja, Microaggressionsmäßig. mäßig
0: ja, ja, genau.
1: Da hätte ich halt zum Beispiel Angst, dass, obwohl ich versuche, sensibilisiert zu sein, dass mir manche Sachen zu
0: langsam auffallen. Ja, du, du natürlich wird es dir nie so auffallen, wie es mir auffällt oder wie ich es fühle und erlebe. Das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, aber ich finde auch, wenn das Zeitversetzt ist, in Ordnung, wenn ähm, man <lacht> fünf Minuten später... <lacht> Übrigens, dann finde ich das ja genauso gut und, und wichtig. Ich habe einfach selten erlebt, dass jemand in meinem direkten Umfeld irgendwie was sagt. Ja? Also, ja, das ist einfach selten erlebt. Man steht dann schon mehr oder weniger alleine da. Und hat auf der einen Seite eben diese persönliche Diskriminierung und Verletzung. Und ja, und auf der anderen Seite möchte man aber was sagen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe das erst erlebt vor, vor einigen Monaten. Und das hat sehr, ich habe da wirklich sehr viel Mut aufbringen müssen. Sehr, sehr viel Mut. Und das war ein wahnsinniger Kraftakt. Ich würde den Weg wieder gehen und, ich, und würde jetzt jeden auch dahingehend ähm, motivieren, aber es ist schwierig. Ähm, was auch wichtig ist, ist, glaube ich, Stellen, wo, wohin man sich wenden kann, wenn einem das passiert. Ähm, Einerseits in der Klinik selbst finde ich, wäre das ganz gut, eh schon mit diesem Work, also weißt du, vielleicht so Arbeitsgruppen oder so, mhm. wo man sagt, okay, da kann ich wirklich hingehen und, und ähm, ja, mich dort einfach anvertrauen. Und wenn das nicht im, ja, im klinischen Setting ist, dann auch außerhalb, ich meine, Sarah, mhm. ich weiß nicht, aber die, die dokumentieren, dokumentieren nur. Um, aber was wer eine super Arbeit leistet, ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Also die sind echt top und die unterstützen einen um, auf juristischer Ebene und das kostenfrei. Das kann ich
1: alles noch in die Shownotes dann verpacken? Ja,
0: genau. Um, ja, also ich finde es auf jeden Fall gut und, und wenn man als weiße Person einfach aufmerksam macht. Und genau das braucht es. Genau das braucht es, es ist ja. Wie, also wieder kann man nicht vergleichen. Aber wie beim Thema Feminismus, wenn die Männer nicht mit in diesem Boot drinnen sitzen, dann wird sich nichts verändern. Dann können wir da <lacht> ganz viel aufstehen und... Aber es wird sich nichts verändern. Mhm. Ja, und das ist bei Rassismus genauso. Wenn wir schwarze schwarzen alleine sind und niemand für uns auch seine Stimme erhebt dann wird sich nichts ändern. Also es braucht mehr Menschen wie dich.
1: Na, ich weiß nicht, ich will gar nicht den Anspruch erheben, dass ich immer immer alles 100% korrekt gemacht habe oder so, dass das das, das sage ich, auch ich leider gar nicht. nicht, aber ich glaube halt einfach, dass dass man so wie du gesagt hast durch eventuell Reflexion viel für sich selber an Arbeit machen kann. Und ich finde, da fängt es ja immer an, bei sich selber. Wie wir vorher auch schon gesagt haben, es bringt halt nichts, mit Finger zu zeigen, sondern genauso, wie wir auf der FH gelernt haben, positive Gesprächsführung ähm, ist das, wie man die Leute rumkriegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man versucht, da einfach auch wertfrei zu bleiben, auch in dem Setting, oder versuche ich halt dann wertfrei zu bleiben und einfach nur mal vielleicht einen Input zu geben.
0: Ja, es ist halt oder so schön, einen, einen, ja. einen,
1: einen Auslöser, ein Auslöser zu sein in dieser Situation, dass die Person vielleicht das einfach noch mal überdenkt, mhm. aber nicht. Ja, weiß ich nicht. Weißt du, irgendwie ja. schwierig, sondern weil wir halt auf der FH gelernt und das hat sich bei mir so einbrennt, weil das sogar bei der Bachelorprüfung ein Thema von mir war, mhm. ähm, dass diese positive Gesprächsführung so wichtig ist. Dass mhm. man die Menschen, jetzt in dem Fall, was bei mir in dem Beispiel eine Frau, die in der Schwangerschaft raucht, dass ich ja nichts erreichen kann, wenn ich sage, du, 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 ja. das ist so schlecht, sondern dass man sagt, wir versuchen die Frau durch positive Gesprächsführung ähm, selber zum Umdenken oder zum... Mhm. Und das ist halt das, was ich halt wirklich mitgenommen habe, dass man versucht, in allen Bereichen durch positive Gesprächsführung, durch motivierende Gesprächsführung Menschen zu motivieren, umzudenken oder zu reflektieren. Ja,
0: sehr. Sehe ich genauso wie du, ja, absolut. Das aber ist bei halt mir ist halt
1: der emotionale Faktor genau, geringer. Das kann ich gerade sagen. Das ist aber auch, das, das würde ich niemals, ich kann halt nur von mir selber sprechen, die als nicht betroffene, weiße, ja. cis, äh, able-bodied, weißt du, eh, eh ja. tausend Privilegien und dessen versuche ich mir bewusst zu sein. Aber wenn du dann in dem Szenario die betroffene Person bist, dann ist mir natürlich schon klar, dass motivierende oder positive Gesprächsführung vielleicht nat natürlich viel schwerer ist oder fällt, ja, weil du persönlich angegriffen genau. bist, ich ja nicht. Ja. Und deswegen finde ich es ja auch, so wie du gesagt hast, dass man, wenn es um Emanzipation und Feminismus geht, die Männer dazu holt, aber dass mir dann eben auch als weiße Person nicht abgesprochen werden kann, was zu sagen.
0: Finde ich auch, also ich finde, also ich würde das niemandem absprechen, weil das ist ja auch gut gemeint. Es Ist ja nicht, dass du irgendwas nicht gut meinst dabei. Es hat eine positive Absicht, also sollte man das nicht absprechen. Und das, ja, also für mich ist das schon manchmal sehr emotional, wenn, wenn, wenn das in eine Diskussion kommt, weil ich einfach per se nicht verstehe, was da zu diskutieren gibt. Also der Anlass einer Diskussion, der, der ist nicht nachvollziehbar. Weil wenn ich als Betroffene sage, ich finde das nicht in Ordnung, warum diskutiert man das noch? Wo, also wozu? Dann kann man das doch einfach so hinnehmen ähm, und nicht sich versuchen, Recht zu fertigen. Das passiert ja dann bei denen, die sich ertappt fühlen die vielleicht ganz innen drinnen wissen, das war nicht in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Und ja, das ist auch für mich ein Lernprozess, dass ich sage, okay, nein, da bleibst du bei dir. Das ist, du wirst jetzt nicht emotional. Die Person ja, ist vielleicht jetzt nicht intelligent genug, um das zu verstehen. Oder ja, ignorant. Ja, aber das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Das glaube ich. Aber ich bin auf einem guten Weg, weil jetzt muss ich auch sein als Diversity Trainerin. Mhm. <lacht> ähm, ja. Mhm.
1: Perfekt. Danke dir. Danke für deine Arbeit. Danke für deine Zeit und das Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir konnten. Viele Menschen inspirieren, zu reflektieren.
0: Das klingt gut, oder? Ja, das klingt voll bin super. Ich bin gerade selber überrascht von mir selber. Inspirieren, zu reflektieren.
1: Ähm, weil ich glaube wirklich, dass es einfach der erste Schritt sein kann.
0: Absolut, ja. Also ich danke auf jeden Fall für die Einladung, hat mich total gefreut. Ich habe dich zum Podcast eingeladen, du hast mich zu dir eingeladen. Das ist ein gegenseitiges
1: Einladen in diesem
0: Podcast. Und ja, eben, so wie du schon gesagt hast, ich hoffe, dass wir jemanden oder einige da draußen inspirieren konnten und dass wir das gemeinsam nur ändern können. Es ist einfach gemeinsam. Ja, das wäre schön. Danke an euch fürs
1: Zuhören. Danke fürs Einschalten. Die nächste Podcast-Folge kommt übernächsten Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, danke und
0: tschüss. Bye, bye.